על הפתיחה של ספר ויקרא, ויקרא אל משה, <coughs> אומר המדרש, פרשה א' בסימן ה', רבי יהושע דה סכנין בשם רבי לוי, פטר קרא, כי טוב אמור לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב. פסוק במשלי. טוב אמור לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב. רבי עקיבא מתני לה בשם רבי שמעון בן עזאי. מעניין שרבי עקיבא אומר את הדברים בשם רבי שמעון בן עזאי, הם היו הרי ארבעה שנכנסו לפרדס, ורבי עקיבא הוא זה שהגדול מכולם, שנכנס בשלום ויצא בשלום. ורבי שמעון בן עזאי <coughs> לא כך, לא כמותו, ורבי עקיבא, אחרי שהוא, רבי שמעון בן עזאי הציץ ומת, רבי עקיבא אמר בשמו את הדבר הבא, רחק ממקומך שניים ושלושה מושבות ושב, עד שיאמרו לך עלה. ואל תעלה שיאמרו לך רד. מוטב שיאמרו לך עלה עלה ולא יאמרו לך רד רד. יש כל מיני תפקידים שבוחרים להם את האנשים המתאימים. כל מיני תפקידים, גם, גם תפקידים חברתיים ופוליטיים וגם במסגרת של עבודה וגם בתפקידים תורניים. אומר לנו בן עזאי, או רבי עקיבא בשם בן עזאי, שהטוב לך הוא שתשב במקום ואל תקדם את עצמך ואל ת, 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 תלך לאן שאתה חושב שמגיע לך להגיע לשם, אלא תחכה שיקראו לך. אם יקראו לך, יאמרו לך עלה, מה טוב. אבל אם אתה תרצה להתקדם ותרצה להגיע לתפקיד ותרצה להגיע למקום ויאמרו לך רד, כלומר שאתה לא תיבחר ולא... <coughs> הציבור לא ירצה בך, אז אוי ואבוי, איזה השפלה זאת תהיה. וכן הלל אומר, השפלתי היא הגבהתי, הגבהתי היא השפלתי. מה טעם? המגבהי לשבת, המשפילי לראות. אפשר לחשוב שהדבר הזה זה רק איזה מין עצה אה, טובה, כאילו, לבן אדם, למה לך לחטוף ביזיון, שאתה תעלה ויגידו לך לרדת? יותר טוב שתחכה במקומך, ואם יגידו לך לעלות, אז אה, מה טוב? זה כאילו איזה מין... אה, עצה טובה כמשמע לא במובן העמוק, המוסרי, אלא במובן הפרקטי. אבל אנחנו יודעים שהלל, שאומר את הממרה הזאת, השפלתי היא הגבהתי, והגבהתי היא השפלתי, אנחנו יודעים שהלל הוא ענוותן כהלל, ה... ה... זאת התכונה המאפיינת אותו. 
זה היה הלל, הלל היה ענוותן. והוא אומר, השפלתי יגבעתי, לא במובן הזה שכאילו אם אני אחכה הרבה זמן אז בסוף יקראו לי לתפקיד. אלא שלהיות שפל זאת היא ההגבהה האמיתית. זה הכבוד האמיתי, הכבוד האמיתי הוא להיות עניו. ואדרבה, הגבהתי היא השפלתי, מי שנמצא במקום של גבהות, בין אם הוא מתגאה בעצמו, בין אם זה שאחרים מגביהים אותו, זאת השפלה. הוא מפסיד את, את המעלה המוסרית של הענווה. מניין שזאת באמת הכוונה של הדברים. של הלל וגם של רבי עקיבא בשם בן עזאי. מההמשך, אתה מוצא בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה מתוך הסנה, היה מסתיר פניו, שנאמר ויסתר משה פניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא לך ואשלחך אל פרעה. אמר רבי אלעזר, היי בסוף תיבותא לומר אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם. לך, נכתב שם עם ה', אז הפשט הוא לך במובן של לך, לך בשלחך. אבל חז"ל דורשים שהה' הזאת רומזת שהמשמעות של לך כאן זה לא לך, אלא, או בנוסף למשמעות של הפשט של זה לך, אלא לך אני אומר, דווקא לך, לך. מגיע להיות זה שמוציא אותם ממצרים. אם את, לך אני אומר לגאול אותם, לא לאחר. למה? דווקא מפני שמשה הסתיר את פניו, שהוא הרגיש בושה וענווה בהתגלות הזאת. בים עמד לו מן הצד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה הרם את מתך ובקעהו. לומר שאם אין אתה בוקו אין אחר בוקו. גם שם משה רבנו לא, לא התיימר לדעת מה, מה אני צריך לעשות במצב הזה. אולי אני לא ראוי לדבר כזה, לעשות נס לעם ישראל בצורה כזאת, לקרוע את הים? אז הוא עומד אה, מהצד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה, לך, אתה יכול לעשות את זה, לא אחר. וסיני עמד לו מן הצד, אמר לו, עלה אל השם, לומר שאם אין אתה עולה, אין אחר עולה. באוהל מועד עמד לו מן הצד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד מתי אתה משפיל עצמך? אין השעה מצפה אלא לך, תדע לך שהוא כן, שמכולם לא קרא דיבור אלא למשה, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד. אז בכל ההזדמנויות האלה, פעם אחר פעם, משה רבנו לא דוחף את עצמו, לא חושב שהוא ראוי, לא חושב שהוא זה שצריך ל... לקבל את הגדולה, אלא הוא עומד מן הצד והוא מרגיש שהוא... ואנחנו מה? עד שבגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר לו שדווקא לך אני מחכה, דווקא אתה צריך לעשות את הדברים. למה? כמו שאמר הלל, השפלתי זו הגבהתי. אם יש אדם שהוא כזה שפל, אז לא מגיע שהוא יהיה זה שינהיג. אלה שקופצים קדימה ורוצים להיות המנהיגים, הם אלה שלא מגיע להם. <coughs> ואם זה לא מספיק כל מה שהמדרש אומר, הרי יש לנו בעצם מקרא מפורש, שאין יותר מפורש ממנו, ששבחו הגדול של משה רבנו בתורה, 
הוא והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לא כתוב שמשה רבנו הוא חכם, לא כתוב שהוא בעל תכונה אחרת, מיוחדת, באופן שונה משאר בני אדם, אבל פה כתוב שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זה דבר שהוא אולטימטיבי, אין, אין, אין דבר יותר חזק מזה. לומר שהתורה מעידה על משה רבנו שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אז ברור שכל הדברים שהמדרש אומר פה, זה לא טקטיקה, כאילו אם אתה רוצה לא להתבייש, או אתה רוצה שזה תיבחר בצורה מכובדת, אז אל תדחוף את עצמך. לא זה מה שכתוב פה. כתוב פה שמישהו ענב ולא נדחף, וחושב שהוא באמת לא זה שצריך להנהיג, ולא ראוי, אז עליו הקדוש ברוך הוא אומר שאתה תהיה זה שמתאים לזה ולא אדם אחר. זה קצת מתקשר עם הימים שאנחנו עומדים לקראתם, ימי חג המצות, שדרשו כבר כמה מגדולי המחשבה את העניין של המצע, שהתורה הופכת את העניין של אכילת מצה ולא חמץ למוטיב העיקרי של חג, ה... חג החירות, חג היציאה ממצרים. כי מצה יש בה התכונה של הפשטות והענווה. באופן סמלי, כן, הלחם הוא טופח, בלי לטפוח הוא לא מקבל צורה של לחם. ואילו המצה היא... שטוחה, היא לא טופחת. מה, מה היא משמע? אין לה אגו, אין לה, אין לה גאווה, אין לה הרגשה שהיא צריכה לגדול ולטפוח ולתפוס מקום. אז דווקא בגלל זה היא יכולה להיות ראויה למאכל של חג החירות, של יציאה מעבדות לחירות, של הצטרפות לכלל ישראל, של ביום הזה הוצאתי את צבאותיי מארץ מצרים, כאשר אנחנו אוכלים מצה ולא חמץ. והמצה הזאת היא, היא סמלית, היא אומרת לנו את הדבר הזה שבשביל להיות עבדי השם צריך להיות שטוחים וצריך להיות פשוטים וצריך להיות ענבים. ה, זאת המעלה הגדולה של, של אכילת המצה וזה גם דבר שהוא מופיע בכל ספרות המוסר שלנו. ש... המעלה המידותית הכי חשובה זאת הענווה. למה? כי כשאדם הוא ענו, אז הוא לא מתקוטט עם אחרים. כל הנושא של יחסי אנוש, כל הנושא של בין אדם למקום, כל הנושא של בכלל ההתנהגות המידותית של האדם היא מסביב לתכונות מסוימות שהן התכונות הכי עיקריות והכי משפיעות. ב... על כלל ההתנהגות שלו. והענווה, מציינים אותם מחז"ל ועד לאחרוני המוסר כהמידה החשובה. כמו שחז"ל אומרים, מה שעשתה חוכמה, מה שעשתה אה, החוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסוליתה. הכתיב ראשית חוכמה יראת השם. יראת השם היא 
הכתר של החוכמה היא מעל החוכמה, על הראש של החוכמה, ועקב ענווה יראת השם. בעקבות ענווה, עקב לזולייתה של הענווה זה יראת השם. כלומר שהענווה היא, היא גורמת לכל התכונות האחרות, היא גורמת לתכונה של יראת השם, היא גורמת לתכונה של בין אדם לחברו, ולכן מייקרים את הענווה יותר מכל התכונות, ויש בזה גם עוד דבר שיוצא דופן ש... מופיע בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בכל המידות ראוי ללכת במידה בינונית ובמידת חסידות קצת לנטות מהאמצע לכיוון הקצה. אבל בענווה צריך ללכת עד הקצה האחרון. לא סתם מידת חסידות. כל אדם צריך להיות חסיד, להשתדל להיות חסיד וללכת איתה עד הקצה האחרון. למה? כי זאת המידה שהיא אחר כך משפיעה על כל המידות. אמנם הוא אומר על עוד מידה, את הכעס, את הדבר הזה, גם מהכעס להרחיק עד הקצה האחרון, מה, כלומר מהגאווה, מה, סליחה, מה, מהכעס להרחיק עד הקצה האחרון ומהגאווה להרחיק עד הקצה האחרון, אבל בכעס אפשר לומר שזה תולדה של הגאווה. אם, במה בני אדם רבים? על מה הם רבים? הם רבים כש, כשבן אדם... מרגיש שעשו לו עוול, שעשו לו ככה, מישהו, מישהו אה, נכנס לטריטוריה שלו, מישהו עשה לו משהו. מאיפה זה נובע? זה נובע מחוסר ענווה. אם הוא היה ענו, אז לא היה מפריע לו כל מה שנדמה לו שעושים לו. אז יוצא שבעצם הענווה וההיפוכה, הגאווה, זה המידות הכי מרכזיות באדם. ועל זה אומרת התורה על משה רבנו, שהוא המופת האנושי הגדול ביותר. שזאת המידה שהתורה מציינת אותו, שהוא ענב מכל האדם. וזה מה שפה אנחנו לומדים במדרש, מויקרא אל משה, הוא זה הנקרא אל הקדוש ברוך הוא מפני שהוא בורח מן הכבוד, מפני שהוא לא חושב שהוא ראוי להיקרא.